0: ой привет привет с вами снова чешские со сказками давно мы не слышались потому что к сожалению последний месяц наш дом превратился в лазарет вот тут все вместе дружно и по очереди болели но все уже живы и здоровы и я снова с вами и записала для вас еще одну прекрасную сказку а еще у меня для вас есть новости Многие писали и просили записывать сказки почаще, поэтому я решила создать в Телеграме закрытый канал, который называется также, как и подкаст «Учим чешский по сказкам». В этом Телеграм-канале я буду публиковать одну большую или две маленькие сказки каждый месяц, плюс еще небольшие бонусы. Стоимость подписки на Телеграм-канал а 100 крон в месяц. Вы можете постучаться мне прям... Телеграмм «Учим чешский по сказкам», либо перейти по ссылочке в описании этого подкаста и присоединиться к любителям сказок на чешском языке. Сегодня я приготовила для вас сказку о двух жабах, которых зовут Квак и Жблонг. И сказка, которую мы будем читать, называется «Допис». «Допис», то есть «Письмо». Žbluňk seděl na verandě před vchodem. Přišel kvák a zeptal se. Co je ti, Žbluňku? Tváříš se smutně? Ano, vzdychl Žbluňk. V tuhle denní dobu bývám smutný. Je to doba, kdy čekám, až přijde pošta. Vždycky jsem z toho moc nešťastný. A proč? zeptal se kvák. Protože nikdy žádnou poštu nedostanu, řekl Žbluňk. Nikdy, zeptal se kvák, ne, nikdy, odpověděl žbuňk, nikdo mi nikdy neposlal žádné psaní. Moje schránka na dopisy je každý den prázdná, proto je čekání na poštu pro mě smutná doba. Dveď pěrvědňu, načal naše historii. Жблуньк сидел на веранде перед входом. Жблуньк сидел на веранде перед входом. Пришел квак а заптался Что етишь, блуньку, тваришься смутнень? Пришел квак и спросил Что с тобой, жблуньку, ты выглядишь как-то печально ⁇ «Ано», вздыхл жблуньк в ту гледниковую добу бивам смутный. Это доба, когда чекам, аж прийде почта. Да. Вздохнул Жблуньк. «А в это время дня я бываю печальный. Это время, когда я жду, когда придет почта. Сам с того самостоятельный, несчастный. Я всегда из-за этого очень несчастный. А прочь? Заптался Квак. Почему? Спросил Квак. Просто же нигде я одну почту не достану. ж Жблуньк. Потому что я никогда не получаю почту. Сказал Жблуньк. «Нигды?» – заптался Квак. «Не, никогда», – ответил Жблуньк. «Никогда?» – спросил Квак. «Нет, никогда», – ответил Жблуньк. «Никто мне никогда не послал жадное писание. Никто никогда не послал мне письмо. Моя схранка на дописы е каждый день праздна. Мой почтовый ящик пуст каждый день. Прото я и на почту про меня смутная доба». Поэтому ожидание почты для меня — это очень грустное время. Давайте будем искать интересные слова в нашей сказке. Вообще сказка называется «Псани», то есть письмо. Можно сказать «писание». А еще есть такое интересное слово «псаничко», которое происходит от слова «псани». Псанечка это маленькая дамская сумочка. Обычно с такими в театр ходят или на какие-то мероприятия, ну, то, что сейчас клатч называют. В чешском это псанечку. Так, ну и первое интересное слово в нашей сказке это слово птаться. Птаться, то есть спрашивать. Как еще в старорусском языке было слово пытать в старославянском. Птаться, спрашивать или задавать вопрос. Видишь, где эта школа? Левим. Запытаемся некого. Ты знаешь, где эта школа? Не знаю. Давай кого-нибудь спросим. Мы спрашиваем всегда кого-то или спрашиваем о чем-то. Пытаться некого. Спрашивать кого-то. Пытаться учительки. Спросить учительницу. Пытаться маменьки. Спросить маму о чем-то. Птаться на цесту, спросить о дороге, да, дословно спросить о том, как пройти куда-то. Птаться, спрашивать или задавать вопросы. Другое слово «е» — твориться. Твориться, то есть делать вид или прикидываться кем-то, да? или строить какие-то такие гримасы, рожицы. Твориться. Когда, например, у кого-нибудь странное выражение лица вы увидите, можете сказать, но ты сотворишь», ну и видок у тебя. Или когда кто-то делает такое важное лицо, можно сказать, тварись, дуложите, Он выглядит как-то важно сильно. Или когда у кого-то недовольное такое кислое лицо, можете сказать, что тварись отравление. Тварится отравление. Отравленный это такой какой-то недовольный такой чем-то человек. Тварится отравление. Творится строить вид или прикидываться как-то. Дальше слово я. «смутный». Смутный, то есть грустный или печальный. Да, как наш жбунь сидел грустный, был смутный. Я смутно. Мне грустно. Не будь смутный, не грусти. Смутный, грустный, печальный. Дальше слово я. — «доба». «Доба» — это время или какой-то период времени. Слово этого вы довольно часто можете увидеть на входных дверях магазинов, там, где написано «время работы» от веерации «доба». Время, когда магазин открыт. Или, например, «працовни доба» — это рабочее время. И еще ледниковый период по-чешски называется «доба ледова». То есть «доба» — это какой-то да, период времени, как правило. А еще, если вы чувствуете себя как-то, не знаю, устало, без настроения, можете сказать «последний добу цитимся у навена». Последний добу, то есть в последнее время я чувствую себя уставшей: доба, время или период времени какой-то. Дальше слово е, жадный. Жадный это не жадный человек, да, не жадина говядина, а никакой. Это слово мы используем, если у вас чего-то нет. Ну, например, не мам жадной книги у меня нет. Никаких книг. Не мам ни боты на подпадку». У меня нет никаких туфель на высоких каблуках. Или э, довольно часто используемая фраза: в жадном случае. То есть ни в коем случае. Ни в коем случае не буду скакать с падаком. Я ни за что ни в коем случае не буду прыгать с парашютом. Падак это парашют. Жадный, никакой. Когда у нас чего-то нет, мы это слово будем использовать. Дальше слово «е» схранка. Схранка на дописи. Схранка это ящик. Как я уже сказала, ящик может быть почтовым схранка на дописи. Электронный почтовый ящик это мейловая схранка. Или когда вы кому-то звоните, не можете звониться, человек вне зоны доступа, тогда в телефоне включается голосовая схранка. То есть голосовой почтовый ящик. Схранка – ящик, почтовни схранка или схранка на дописы – это почтовый ящик. Дальше слово «праздный». Праздный, то есть пустой. Ну, в русском языке есть такое выражение «праздный» интересно, то есть пустой. Интерес, так что слово это знакомо. Нам есть и праздные. Не жадные люди. Площадь пуста, на ней нет вообще людей. Или я иду в магазин, и у меня праздная ташка, то есть пустая сумка. Праздный — это пустой. Давайте мы с вами прочитаем наш кусочек еще раз и попробуем понять, Němnožku Žbůňk seděl na verandě před vchodem. Přišel kvák a zeptal se. Co je ti, Žbůňku? Tváříš se smutně? Ano, vzdychl Žbůňk. V tuhle denní dobu bývám smutný. Je to doba, kdy čekám, až přijde pošta. Vždycky jsem z toho moc nešťastný. A proč? zeptal se kvák, protože nikdy žádnou poštu nedostanu, řekl žblůňk. Nikdy? zeptal se kvák. Ne, nikdy, odpověděl žblůňk. Nikdo mi nikdy neposlal žádné psaní. Moje schránka na dopisy je každý den prázdná. Proto je čekání na poštu pro mě smutná doba. Будем читать в, в нашей истории. Квак и а Жблуньк сидели на веранде и а сполучно си смутнили. Потом Квак сказал, "Я теперь нужно идти домой Жблуньку. Потребуешь еще что сделать. Квак поспихал домой. Нашел си тушку и а кусок папиру. Ничего на этот папир написал. Застрчил папир до обалки, на обалку написал, Psání pro už Bluňka. Vyběhl ven z domečku. Uviděl jednoho známého hlemiždě. Hlemiždí, poprosil kvák, buď tak hodný a dones tohle psaní dož blůňkova domečku, do jeho schránky na dopisy. Ovšem, řekl hlemešť, už se šínu. Potom utíkal kvák zpátky ke hybulňkovi. Ten byl už v posteli a dřímal. Žbůňku volal Kvák, myslím, že bys měl vstát a ještě chvíli čekat na poštu. Ne, řekl Žbůňk, čekat na poštu už mě omrzel. Děkujeme, budeme přivodit v 2. část vzkázky. Kvák a Žbůňk seděli na verandě a společně si smutnili. Квак и Жблуньк сидели на веранде и вместе грустили. Потом Квак жекал, я отытьму семьи дому Жбуньку. потребую еще нецо удиат. Потом Квак сказал, мне сейчас нужно идти домой, Жблуньк, мне нужно кое-что сделать. Квак поспехал дому, нашел светушку, околся к папиру. И Квак поспешил домой, нашел карандаш и кусок бумаги. Нецу на папир написал, застрочил папир до обалки. Что-то на этой бумажке написал, засунул бумагу в конверт. На обалку написал «Псани про жбунька». На конверте написал «Письмо для жбунька». Выбежал вен с домечку. Выбежал на улицу из домика. Увидел одного знаменого в глэмижде. И увидел одну знакомую улитку. Hle myždí, poprosil kvák, buď tak hodný a donést tohle psaní do žbůňková domečku, do jeho shránky na dopisu. Ulítka, poprosil kvák, požáváste, buď tak dobrá, ať nísíjete písmo v domík k žbůňku, v jeho pečtový jašik. Ovšem, řekl Hle už se šínu. Konečně, řekla Ulítka, už je Потом утикал Квак спадки к Жблунькови. Потом Квак побежал обратно к Жблуньку. Тен был уж в постели, а дримал. Он был уже в постели и дримал. Жблуньку, волал Квак. Мыслим, что бы меня встать, а еще в чекать на почту. Жблуньк, кричал Квак. Я думаю, что тебе нужно встать и еще немного подождать почту. Не, сказал Жблуньк. Чекать на почту мне уж омрзел. Нет, сказал ажблунг. Ждать почту мне уже надоело. Давайте будем искать интересные слова. Привни слова «е» смутнит. Смутнит, то есть грустить или скучать. Это слово разговорное, поэтому не в каждом словаре его можно найти. Квак с смутнели, Квак буинг. Вместе грустили, скучали, смутнит, грустить, скучать. Другое слово е застрчит. Застрчит, то есть что-то куда-то засунуть. Застрич, тричко, до колгот. Засунь футболку в штаны. Это я так детям говорю каждое утро. Застрчит, засунуть. Третье слово е обалка. Обалка, то есть конверт. Или обложка. Например, книжная обложка. Обаловат. То есть что-то заворачивать. Обалка. Конверт, обложка, обаловат, заворачивать. Вот вчера нам как раз паня учителька сказала обернуть учебники. Просим обалить учебница. То есть обалить, завернуть. Дальше слово я знамый. Знамый, то есть Знакомый. Какой-то знакомый вам человек или известный человек. Знамый герец. Известный актер. Знамый списователь, Известный писатель. Дальше словечко я. Глемищ. Глемищ – это улитка. Это такое больше литературное слово, потому что в обычной речи мы улиток Называем шнек. Шнек или глемыщь. А еще, если вы зайдете в булочную, то там вы тоже можете найти шнека, потому что так называются э, такие закрученные булочки с изюмом или с корицей. С корицевый шнек. Это булочка с корицей. Грозинковый шнек. Это булочка, закрученная с изюмом. Шнек или глемыщь это улитка, а еще, когда письмо было написано, помните, Ковак побежал звать улитку, он кричал Hle mhdi". Hle mhdi". в чешском языке сохранилась такая штука, как звательный падеж, в русском языке он когда-то тоже был, но потом его не стало, а в чешском языке его используют до сегодняшнего дня, то есть когда вы кого-то зовете, вы как раз его используете. Например, Ольга, просим по Оля, пожалуйста, иди сюда. Гонзику, маштари маминку. гонзик, мама твоя пришла. Пообращайте обращайте внимание. Он э, использует этот поддержку очень активно. Дальшие фразы ⁇ «будь годный». Годный Годный ⁇ это добрый. То есть будь добр или будь. Любезен. Будь годный, а не кричь, просим. Будь любезен и не кричи, пожалуйста. Будь годный, будь добрым, будь любезен. Дальше э, слово «шиновце». Шиновце, то есть «тащиться» или «медленно идти». Наша улитка, когда я письмо взяла, говорит «Все, я уже иду, я тащусь уже, уж все тоже такое разговорное слово. Дальше слово я волат. Слово, у которого несколько значений. Во-первых, волат — это звать кого-то. Это вот звательный падеж, знаешь, что мы с вами обсуждали. Например, звонить — это тоже волат. Или просить помощи. Волат о помоц. То есть просить о помощи, да, как бы кричать о помощи. Позвони мне, завулей мне, завулей мне, или позови, пожалуйста, кого-нибудь. Завулей, просим, Анечку, позови, пожалуйста, Анечку. Волат, звать, кричать, звонить. А последнее слово в этой части, последнее слово в этой части, омерзет. То есть надо есть. Кого омерзело, что? Кому надоело, что? Всегда мы на да, эту конструкцию используем. Тендеш уж мне омрзал. Дождь мне уже надоел. <laughs> Он уже вторую неделю идет. Мерзет — это огорчать или печалить. Мрзет мне то. Мне очень жаль. Вот эту фразу запомните, она довольно часто используется. Мрзет нету. то. Мне очень жаль. Мрзет это надоесть. Давайте еще разочек прочитаем вторую часть. Kvák a Žbůňk seděli na verandě a společně si smutnili. Potom Kvák řekl, já teď musím jít domů Žbůňku, potřebuji ještě něco udělat. Kvák pospíchal domů, našel si tušku a kousek papíru. Něco na ten papír napsal, zastrčil papír do obálky. Na obálku napsal psaní pro žbulňka. Vyběhl ven z domečku, uviděl jednoho známého hlemyždě. Hlemiždí poprosil kvák, buď tak hodný a dones tenhle psaní, to žbulňková domečku, do jeho schránky na dopisy. Ovšem, řekl hlemyžd, už se šínu. Potom utíkal kvák zpátky ke žbulňkovi. Ten byl už v posteli a dřímal. Žbulinku, volal Kvák, myslím, že bys měl vstát a ještě chvíli čekat na poštu. Ne, řekl Žbulink, čekání na poštu už mě omrzelo. Kvák vyhledl z okna a podíval se na žbulinkovou schránku na dopisy. Hle, myš tam ještě nebyl. Žblůňku, řekl kvák, jeden nikdy neví, kdy mu někdo může poslat psaní. Ne, ne, odporoval žblůňk. Myslím, že mě nikdy nikdo žádné psaní nepošle. Kvák se podíval z okna. Hle, tam pořád ještě nebyl. Ale žblůňku, řekl kvák, někdo ti třeba může poslat psání zrovna dnes? Nebuď hloupý, vračil se žblůňk. Nikdo mi neposlal žádné psaní nikde předtím a nikdo mi nepošle psání dnes. Dávejte převedem třetí kusček skásky. Kvak vyhlédl z okna a podíval se na žlúňkovou schránku na dopisy. Kvak vyglenul z okna a posměrěl na pačtový ješil žblůnka. Глемыш там еще не был. Улитки там еще не было. Жблуньку, — сказал Квак, — один никогда не знает, когда ему кто-нибудь может послать письмо. сказал Квак, — никто не знает, когда ему кто-нибудь может послать письмо. Не, не, — отпоровал Жблуньк. Нет, нет, — сопротивлялся Жблуньк. Myslím, že mě nikdy nikdo žádné psání nepošle. Já domluvím, že to mě nikdo i nikdy, nikakové písmo nepošle. Kvák se podíval z okna. Hle, myš tam pohrad ještě nebyl. Kvák pasmateriel v okno. U lídky tam vše ještě nebylo. Alež blůňku, řekl kvák, někdo ti třeba může poslat psání zrovna dnes. Ну, жблунь, сказал Квак, кто-нибудь, например, может тебе послать письмо прям сегодня? Не будь глупый, мрачился Жблуньк. Не будь глупым, сердился Жблуньк. Никто мне не послал жадные псание нигде предтим, а никто мне пошло Никто не послал мне никакое письмо никогда до этого, и никто мне его не пошлет и сегодня. Давайте будем искать интересные слова. Число 1. Нигды не вишь. Нигды – это никогда. Не вишь это не знаешь. Никогда не знаешь. Нигды не вишь. Нигды не вишь, что ещё Никогда не знаешь, что случится. Нигды не вижь, где ты негдой пошла письмо. Никогда не знаешь, когда тебе кто-нибудь пошлёт письмо. Нигды не вишь. Никогда не знаешь. Слово число две. Отпоровать, то есть сопротивляться или возражать. Жблунг отпоровал, то есть жблунг сопротивлялся тому, чтобы вставать из кровати и опять следить за почтовым ящиком. Отпор Сопротивление Отпоровать возражать или сопротивляться. Слово число три. Мрачиться, мрачиться. То есть хмурится. Происходит этот глагол от слова мрак. Мрак это туча. Мраки на небе, то есть тучи на небе. мрачится хмурится как туча, черная. А еще слово мраки обозначает огромное количество кого-то или чего-то. Вчера сам была в обходе, были там мраки леди. Я вчера была в магазине, там было Куча просто людей. Мраки – люди. Очень много народу. Мрак – туча. Мраки – огромное количество чего-то или кого-то. Или туч много. Мраки – мрачится, хмурится. Дальше слово – треба. Треба. То есть, например. Где увидимся? Я не знаю. Треба в понедельник Когда увидимся? Ну, я не знаю, может в понедельник. Треба, например. Давайте будем читать еще разочек наш кусочек и понимать его еще лучше. Квак выглядел из окна и а посматривал на жбуинковую схранку на дописи. А мы еще там еще не был. Жблинку, — сказал Квак. Jeden nikdy neví, kdy mu někdo může poslat psaní. Ne, ne, odporoval žblůňk. Myslím, že mě nikdy nikdo žádné psaní nepošle. Kvák si podíval z okna. Hle, již tam pořád ještě nebyl. Ale žblůnku, řekl kvák, někdo ti třeba může poslat psaní zrovna dnes? Nebuď hloupej, vračil se žblůňk. Nikdo mi neposlal žádné psaní nikdy předtím. A nikdo mi nepošle psaní dnes. Teď budu Kvák se podíval z okna. Hlemýž tam pořád ještě nebyl. Kváků, proč se pořád díváš z okna? Chtěl vědět Blunk. Protože teď čekám na poštu zase já, vysvětloval Kvák. Ale vždyť žádná pošta nepřijde, řekl Blunk. Přijde, řekl kvak, protože já jsem ti poslal psaní. Opravdu, zaradoval siž Blunk. A co se mi v tom psaní napsal? Kvak řekl. Napsal jsem, milý Šblunku, jsem rád, že jsi můj nejlepší přítel, tvůj nejlepší přítel, kvak. Je, usmíval se Šblun, to je moc pěkné psaní. Potom šli kvak až Blink ven na verandu a čekali na poštu. Seděli tam a bylo jim spolu dobře. Žblůňk a kvák čekali dlouho. Za čtyř dny dolezl Hlemejščka Žblůňkový a dal mu psaní od kvaka. Žblůňk měl v psání velkou rádost. A to je konec. Dávajte budeme převodit poslední kusok. Kvák se podíval z okna. Hlemiš tam porad ještě nebyl. Kvák vyhlednul v okno. U Lídky tam v Sušu němala. Kváku, proč se díváš z okna? Chtěl vědět žblůnk. Kvák, proč mu ty vše věme smotříš v okno? Chtěl znať žblůnk. Protože teď čekám na poštu zase já? Vysvětloval Kvák. Protože už ty si čas jáždu počtu, abysněl Kvák. — Но здесь одна почта не приедет, сказал Но сегодня не будет никакой почты, сказал жбунг. И приедет, сказал Квак. Потому что я сам тебе послал псание. — Будет, сказал Квак. Потому что я послал тебе письмо. О правду, зарадовался На самом деле, обрадовался Жбуинг. А что сами в том писании написал? А что ты мне в этом письме написал, Квак, сказал? Квак сказал. Написал я. Милый жбуньку. Я рад, что ты мой лучший приятель. Твой лучший приятель Квак. Я написал в вот почто. Милый жбуньку. Я рад, что ты мой самый лучший друг. Твой лучший друг Квак. Я. Yeah. Восмиялся жбуньку. Это очень красивое письмо. Ой. Ой, мусажбунь. А это такое красивое письмо. Потом шли Квак и Жблуньк в на веранду и чекали на почту. Потом Квак и Жблуньк пошли на улицу, на веранду и ждали почту. Сидели там, а было им сполу добре. Они сидели там и вместе было так хорошо. Жблуньк и Квак ждали долго. Жблуньк и Квак ждали долго. За четыре дни долезнул в ламышке и дал ему от Квак. Через четыре дня улитка приползла к жблудгу и принесла ему письмо от Квака. Давайте будем искать интересные слова в последней части нашей истории. Слово число една, слово порат. То есть все время, постоянно, всегда. Например, когда вы хотите сказать, что каждый день все время одно и то же. Вы можете использовать фразу «порат то самое», «порат то самое», всегда одно и то же. Если вас кто-нибудь спрашивает, как пройти в библиотеку, а в библиотеку идти все время прямо, можете сказать идете порат ровне», «идите все время прямо». У слова «порат» есть синоним, слово «фурт». Которое очень часто используется в разговорной речи, значение то же самое: все время, постоянно, всегда. Пожат то самое. Фурт то самое. Все время одно и то же. Дете пожат ровне. дете фурт ровне. Идите все время прямо. Фурт, ПОЖАТ. все время, постоянно, всегда для каких-то повторяющихся действий. Число две: ведет то есть хочу. Знать. Ведет это знать. От слова ведет происходит слово ведец, то есть ученый тот, кто все знает. Хцы ведет хочу знать. Хцы ведет гри уж будет тепло. Я хочу знать, когда наконец-то будет тепло. Число 3: слово прочь. Прочь это почему? Почему? Proč? Protože. Další slovo. Opravdu. Opravdu, to jest, ještě je na procházku. Na je chladno. Ty na skutečně chceš na procházku půjít. Opravdu, ještě na procházku. Opravdu, to na procházku. Opravdu, ještě na procházku. Opravdu, ještě na procházku. Opravdu, na procházku. Opravdu, na na Opravdu, na Нейлепший прител ⁇ это самый лучший закадычный друг. Нейлепший трител. Усмеиваться, улыбаться. Усмев ⁇ это улыбка. Когда вы хотите сказать, что кто-то улыбается до ушей, это будет усмев от уха к уху. Улыбка от уха до уха. Усмеиваться, улыбаться, усмев, улыбка. Дальше слово «сполу», «сполу», то есть «вместе». Гремаш дети шли «сполу» на гречте. Где у тебя дети? Они вместе пошли на площадку. «сполу», «вместе». Благодаря этому слову «сполу» образовалось еще несколько интересных слов. Ну, например, слово «одноклассники», «сполужаки», соединение слова «жак», ученик и «сполу», «вместе» с полужаки, одноклассники или слово коллега, с полу с полу плюс працовник, работник, те, кто вместе работают, с полу вместе. Дальше слово, дальше фразы, дать нецо, дать нецо, то есть дать что-то либо подарить что-то. Тут уже нужно по контексту смотреть. Дат, дарек подарить подарок. Дать – дать кому-то ответ. И очень полезная фраза: Давай си позор. Давай на себя внимание, то есть будь осторожным. Давай си позор то, что мы все время детям говорим беспрерывно. Дать, нет, дать что-то или подарить что-то. А последней фразой мид с нечего радост, то есть радоваться чему-то. Я мам радост за де своих детей. Я очень радуюсь своим детям. Я мам радост за солнечного часы. Я очень радуюсь хорошей солнечной погоде. С чего мате радость вы, а вас что радует? Мит с нечего радост, то есть чему-то радоваться. Давайте прочитаем. Poslední kusoček ještě raz i naděž tvojí pamětě Kvák se podíval z okna. Hle, myš tam pořád ještě nebyl. Kváku, proč se pořád díváš z okna, chtěl věnit Blung. Protože teď čekám na poštu zase já, vysvětloval kvák. když žádná pošta nepřijde, řekl žblůň. I přijde, řekl kvák. Protože já jsem ti poslal psaní. Opravdu, zaradoval se Blink. A co jsi mi v tom psaní napsal? Kvak řekl. Napsal jsem, milýš Blink, jsem rád, že jsi můj nejlepší přítel. Tvůj nejlepší přítel, kvak. Je, usmíval se Blink, to je moc pěkně psaní. Potom šli kvak až Blink ven na verandu a čekali na poštu. Seděli tam a byly jim spolu dobře. Žbůňk a kvák čekali dlouho. Za čtyři dny dolezl hlemišť ke Žbůňkovi a dal mu psaní od kváka. Žbůňk měl z psání velkou rádost. Nož tož jsme svého máci a celou zkázku pro kváka i Žbůňka. Если вы так же, как жабы, хотели бы получить письмо, то можете нам написать в сообщениях свой адрес, и мы с мальчишками с удовольствием письмо вам напишем. Я вам желаю хорошего денечка, и до следующей встречи. Не молите.